0: Un momento. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase?
1: Club Club
0: DeLorean Buena suerte, por la cuenta que nos trae. Nos veremos en el futuro. ¿Será en el pasado? Exacto. Muy buenas a todos y a todas. Este es un Club DeLorean especial del Día del del Cambio Podcasteros. Y sí, no soy Tony Peris, les habla Kat Egas y estoy acompañado de mi amigo el mexicano Josh Green, culpable de esta idea. Hola Josh.
1: Hola, ¿cómo estás? Viajamos tanto, tanto al futuro en este DeLorean. ...que en lugar de ser Adrián Hidalgo... ...me convertí en mí mismo... ...en Joss Green (ríe) ...¿cómo estás?
0: Sí, pues ahora vamos a... ...a subirnos al DeLorean... ...para ir a un viaje en el tiempo... ...especial... ...hacia la música de los años 80... ...y vamos a hacer un repaso... ...de los cantantes españoles... ...que... ...como Hernán Cortés... ...llegaron a Hispanoamérica... ...para invadirnos con su música... ¿Qué te parece? Subámonos al DeLorean y transportémonos.
1: Maravilloso, maravilloso. Mira, aquí está el DeLorean, vamos a subirnos. Eso, ya estamos alcanzando la velocidad. Y estamos transportando, pero antes de pasar a los 80 a ver, yo quiero poner esto en el radio.
0: Cómo hemos cambiado, qué ha quedado.
1: Ah, qué bonito. Mira, ya llegamos a los 80 y estamos aquí viendo un buen grupo, a ver si lo reconoces. Esos acordes, ¿a quién te suenan, Carl?
0: Me suena a un grupo español. Madrileño.
1: Qué, qué bonitos arreglos, ¿verdad? Eso, eso en la música de los 80 siempre fue maravilloso, ahorita que estamos visitando la época. Todo lo electrónico, y era feliz, y contaban historias bonitas.
0: Este es Mecano, Ana Torroja, su voz inconfundible, con Me colé una fiesta, un éxito que arrasó.
1: Era Era un grupo muy curioso, porque era, como bien dices, Ana Torroja, Nacho Cano, los hermanos, su, Cano. su hermano, José María Chema. Y eh, eh, lo curioso de este grupo que yo recuerdo es que los hermanos componían, ¿no? hacían la música, Ana hacía la voz, por supuesto, pero de repente había muchas canciones que por eso se cuestionaba su sexualidad de Ana, porque era una canción escrita por un hombre para una mujer, pero le interpretaba a una mujer, ¿no? Entonces era, era cosa curiosa.
0: Así es en esta canción, pues da a entender que se coloca una fiesta para ver a una chica, ¿no? <risa> pero bueno, en ese momento nosotros muy inocentes estábamos en nuestra juventud temprana y no nos pensábamos en, en las letras, sino en el ritmo, cómo sonaba. Y pues, estas canciones que vamos a escuchar, todas son de los años 80, así que muchos pueden pensar, bueno, este no es un éxito para Mecano, pero vamos a suscribirnos al área geográfica de Latinoamérica y pues a, a la vez vamos a poder contrastar con otros grupos que han salido en ese mismo momento. Y en el caso de tu país, México, un grupo que le hizo eh, competencia a Mecano fue Flans.
1: Así es, Flans, porque ellos empezaron con una canción, miren, se los voy a poner, que es esta, Bazar. Te conocí en un bazar un sábado a mediodía. (risa) Mira. Otro ejemplo de lo que estamos hablando de la música que contaba una historia. En este caso era una muchacha que iba a un bazar... En la época de los 80 se puso de moda esto de un bazar, que era básicamente una tienda donde vendían algo que llamábamos Falluca, <ríe> es un nombre raro, que eran productos que tú no encontrabas normalmente o marcas que no se encontraban normalmente en, en tu país. Por ejemplo, había los chocolates típicos Butterfinger y... Este, cositas así gringas, ¿no? Uh-huh. Que en México no habían marcas como Guess que empezaban a hacer los relojes Swatch, esas cosas que ahora ya se venden y ya a través de los de la política, pues ya hay un libre mercado, ¿no? En nuestros países, pero en esa época, ¿no? Entonces íbamos a los bazares y ahí había gente que compraba este tipo de cosas. Entonces la música era un reflejo de esto como Mecano fue todo un éxito en España y por supuesto aquí en Latinoamérica y en México muy fuerte, Flans hizo este concepto, ¿no? de música divertida, de música juvenil y no nada más eso, impusieron moda, ¿tú te acuerdas, Carl? ¿cómo se vestían?
0: Sí, sí, unas chicas muy guapas y se vestían de una forma bastante eh, diferente, ¿no? Fresona, diríamos ¿no? Exacto (risa) y así se imitó, pero bueno ...no solamente fueron las mujeres... ...que impusieron la moda... ...aquí también llega... ...un fenómeno que... ...venía arrasando en España... ...y desembarca en México... ...y empieza... ...con... ...paso fuerte... ...a, in- a introducirse... ...y aquí estamos hablando... ...del señor Miguel Bosé...
1: ...así es el buen Miguel Bocé, ...cuando aquí tenía... ...sus movimientos amanerados, pero... Era un tipo carismático y tenía una muy buena voz. Miren, seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad. Tu rocío, qué
0: bonito, que me quemará. Eh, Ay, bueno, ese, ese, ese momento que estás poniendo es un momento después de Mosé, antes, antes José rompió los corazones de muchas chiquillas con canciones como Morir de Amor, a ver si nos ponen un poquito esa canción. Este es el Bosé que conquistó a las quinceañeras.
1: Morir de Amor, porque tenía ese estilo rockero. Era un cuate rubio que metió pues, muchas cosas artísticas aparte de la música, ¿no? Tenía esa imagen española, moderna, algo diferente, ¿no? Que no, no tenían ese tipo de artistas en aquel momento.
0: Le salió a paso su competidor, un torero que no pudo ser más torero y que se dedicó a cantar. ¿Te acuerdas de este mexicano?
1: Sí, al que de repente alguien todo se derrumbó dentro de él <risa> y se llamaba Emanuel, que era también un, un tipo con todo el aspecto español, pero eh, mexicano por supuesto, ¿no? Y como tú bien lo dices, no esas raíces y querer ser torero y demás. Y de repente dijo, pues, ¿saben qué? Si Miguel Bosé le va bien con este estilo de música, ¿por qué a mí no? Y vamos a escuchar un poquito.
0: Feliz contigo, vida mía Tú eras principio, fin de mi alegría
1: Esta fue la canción que causó polémica porque decía Tú eres mi perro fiel Como la luz que acude a
0: cada día yo era feliz La típica con, canción Cortavenas, todo el mundo se identificaba con ella y continuó con esa línea, ¿no? Después eh, salió otro éxito, de, el Dormir Cansado, eh, Quiero Dormir Cansado, otra canción que fue un éxito.
1: Sí, exacto, es que mira, es un artista que todavía... En, bueno, ahorita estamos en los ochentas por supuesto, pero cuando estamos en nuestra época, eh, quiere decir que ya tiene 30 años de, de trayectoria, más de 30 años, ¿no?
0: Así es, y sigue vigente y se, su concierto se llena porque incluso impuso una, una moda, su, su típica forma de bailar, ¿no? Moviendo las piernas y todo eso es realmente un show
1: Quiero dormir cansado Para no Y así, con esa voz profunda, vendió nada más y nada menos que 17 millones de discos. Oye, ¿pero qué pasaba con con los chavos, con los niños, con los muchachos? ¿Qué se escuchaba en España en ese entonces?
0: Eh, En ese entonces, pues, eh, tenías a los parchís con sus canciones pegajosas. Y aquí tenemos una que en Latinoamérica pegó muy fuerte,
1: Sí, porque este era un co- un cover, ¿no?
0: Un cover de Village People in the Navy. In de, the Navy. de los 70.
1: Mir, eh, vamos a escuchar un poquito. Podrás pasarlo muy bien, tecnología aprenderé que somos que descubrir. El armada de lograrás
0: tu sueño realizar, en tierra o el
1: mar. <risa> ¿Qué nos puedes platicar de Parchis?
0: Bueno, Parchís eh, fue un éxito en España desde los años 79 hasta el 85 y era un un grupito de chavales, eh, de niños y niñas que sacaron temas infantiles y filmaron muchas películas incluso hicieron una gira en Latinoamérica donde tuvieron bastante aceptación estamos hablando de que anteriormente a ellos pues estaba también Enrique Llana pegando fuerte con sus canciones y pues no podíamos quedarnos atrás y dejar que se llevara todo el mercado parchis Y apareció un grupo de chicos puertorriqueños que conquistaron el corazón de las quinceañeras
1: Así es, porque esa era una época de rebeldía Y en México queríamos imitar mucho de, de todo lo que veíamos en el mundo Y qué mejor que ser rebelde y subiéndose a una moto
0: por era un menudo, del cual salieron muchos grandes cantantes, entre ellos eh, Ricky Martin. Ricky
1: Martin, aquí estaba René farrit Javier Serbia, Johnny Lozada, Miguel Cancel, Charlie Mazó, Ray Reyes, Roy Rosello, Robbie Draco, Rosa, que después hizo Metalero, y yo creo que el más famoso de todos ellos fue Ricky Martin, ¿no?
0: Se hizo una carrera muy buena durante muchos tiempo, en los 80, en los 90 principalmente, pero fue menudo el que le dio el a conocer.
1: ¿Te acuerdas y la el... locura que había entre las muchachas? Todas no, ponían que... pósters de ellos, iban a los conciertos, eran como los Beatles, ¿no? Latinos, yo creo.
0: Bueno, podemos comparar quizás con las Believers pero... uh, actualmente, ¿no? Sí, por supuesto,
1: <risa> en la fama, ¿eh? No musicalmente, no, no. por supuesto.
0: Pero bueno, eso, eso fue eh, en los 80 y pues también se produce un cambio, y un cambio creo que provocado por la eh, situación política en España, en la cual pues ya las canciones, la música cambia, entra la parte de la movida madrileña, las canciones rebeldes, como tú dices, y muchos cantantes que eran de la vieja guardia, el viejo estilo, no veían su mercado florecer en España y tuvieron que mirar hacia otro lado, hacia Hispanoamérica. Y una de las cantantes que evolucionó, mucho fue Rocío Durcal eh, Rocío Durcal una cantante, eh, niña cantante fue la que cambió o dio a conocer el bolero ranchero de una forma diferente en México esto sí fue algo espectacular
1: así es, porque tenía canciones por ejemplo de las rancheras que dices, como este que se llama Costumbres ¿no? Uh-huh. Eh, recordemos que la música es algo maravilloso que no tiene edad ni género y a cualquier persona le gusta, entonces nuestras mamás escuchaban precisamente a Rocío Dulca, entonces por ejemplo cuando hice esta fusión ranchera mexicana, fue algo muy interesante, miren Cuéntame de tu vida
0: Sabes tú muy bien que yo estoy
1: Y luego los tonos que llegaba, ¿verdad? mira, que alcanzaba. De que tú no puedes, aunque intentes, olvidarme. Que esta es una canción de quién, mi querido Carl, ¿Quién la
0: escribió? Del más grande cantautor mexicano, Juan Gabriel, que durante mucho tiempo escribió... los cantados por Rocío Dúrcal y actualmente pues eh, Juan Gabriel todavía sigue con su carrera eh, tan eh, fantástica escribe muchas canciones para otros cantantes pero con una cantante que se alió con otro cantautor famoso estamos hablando de Marisela
1: Marisela que nos interpretaba una canción que era Enamorada y herida, que es la que estamos escuchando de fondo, en donde yo, fíjate que la vi hace poquito, porque hubo una obra de, hay una obra de teatro aquí en México, muy eh, ochentera precisamente, que se dedica a, a contar una historia en base a estas canciones viejitas, y al final hacen un, un tributo y les dan un reconocimiento a todas estas artistas de los ochentas, eh, y se presentó Marisela y es muy curioso, ¿no? Que ya no está tan activa como antes, pero sí tenía éxitos como este.
0: Ya no te quiero.
1: Adiós. Fueron lágrimas de adiós. Que de Marisela creo que fue más éxito en la gente latina de Estados Unidos, ¿no? Creo que todavía sigue activa por allá.
0: Bueno, ella es nacida en Los Ángeles y de padres mexicanos y sí, precisamente hace muchas giras aquí en Estados Unidos.
1: Esa sí. llama que quise apagar que nunca Y con eso era con lo que las señoras se ponían en emocionadas porque recordaban su juventud, esos sentimientos. Y a la fecha ¿eh? todavía, <ríe> eh, si tú le regalas un, un iPhone, un iPod a tu madre, uh-huh. eh, lo que buscan es este tipo de música, ¿no?
0: no claro, pero olvídate que en ese tiempo pues eh, realmente hacían candela, porque estos tipos de letras eran bastante sugestivas. Pero bueno, vamos a un, ir un poco más hacia adelante hablando de ellas, pero vamos a cambiar un poco el tema y vamos a hablar acerca de un fenómeno que se produjo por una banda.
1: Con estos acordes la van a reconocer, porque esta ya era la música que escuchábamos nosotros, ¿no? Ya los muchachones, ¿qué oíamos? Lo latino.
0: No se nubla a mi alrededor Ya se fue con un niño
1: pijo oh. Y nosotros nos preguntábamos ¿Quién era el niño, niño pijo? Niño
0: pijo. <risa> todos reconocerán que la, el estribillo de sufre mamón era algo muy común para, para todos, ahí no teníamos que necesitar traducción
1: No, y era un escándalo porque ¿cómo un grupo podía decir esto? Bueno, eso no. lo de sufre, mamón, era así como ¿qué dijeron estos tipos, no? Era así como un escándalo. Yo creo que eso ayudó también mucho a, a que fueran populares.
0: No y además después sacaron otras canciones en su álbum Los Hombres G que su nombre proviene de una película Los G-Men. Tuvo un éxito Razador en toda Latinoamérica, incluso Estados Unidos por esas canciones, estamos hablando del año 1985, ¿no?
1: Así es, cuando por ejemplo en Estados Unidos que era la película más famosa en ese momento, aparte de E.T., Indiana Jones, uh-huh. escuchen.
0: Su revolver que Indiana
1: Jones tu historia Dios, me sé todas las canciones de Omar, me encantan, es pero
0: que bueno, te, te
1: ponen de buenas.
0: Así es, un, un ritmo bastante alegre y las canciones que te identificaban mucho, pero eso no podía quedar así, tenía que haber otra revolución y empieza en Argentina, en el Cono Sur, con un grupo, una banda que yo tuve la oportunidad de escucharla en sus inicios en mi país, Ecuador, que tocaba a un ritmo muy diferente, muy americanizado. Sorprendente,
1: muy... sí, sí, de repente no sabías qué oías, decías, pero esta es la música latina, qué, qué calidad, ¿no? Te uh-huh. sorprendía y luego con esta voz, miren.
0: Invisible,
1: casi tocarle. Buenísimo, Soda Stereo, grupo como comenta aquí, Tony que no, se llama Carlegas, <risa> del Cono Sur de América del Sur, eh, con esta movida de rock en español, ¿no? Que yo creo que fueron también de los pioneros de, de lo que después en los 90 se conoció como rock en tu idioma, eh, que era pues traer toda la calidad de, de bandas, ¿no? Este, bueno,
0: aquí estamos hablando de que Soda Stereo impuso un estilo muy... Eh, diferente a cualquier otro y, y las letras de cerati eh, realmente pues se puede escuchar que es una poesía lo que está cantando y por ese lado creo que no se puede muchos hablaban de que oh se escucha como de cure o otros grupos ingleses o cosas así pero no eh, soda Stereo marcó un hito en eso claro. y hay otra canción ahí que me, que, que me gustaría oír de música ligera Al calor de- Yo desperté, queriendo, queriendo Algún tiempo atrás. En los estadios, en los la, en conciertos, era lo que unía a la gente y todos saltaban y todos gritaban.
1: Y cantaban el coro así. ¿Cómo, cómo lo cantaban, Carnaval? Échatelo.
0: De aquel es que el amor, si Nada
1: más libra, nada más que queda.
0: queda. (risa) ¿Y qué pasaron con los
1: señores en los ochentas? ¿Qué representativos había?
0: Bueno, ahí para los hombres pues teníamos que había un, un español que había logrado lo imposible. Y cantarle a las mujeres en el único idioma que ellas conocen, el del amor. Y lo sé. Si pido más de lo que puedo dar. Si sí
1: grito cuando yo debo callar. Si sí huyo cuando tú me necesitas más. Ándale. <risa> Con esto se emocionaban las mujeres.
0: Sí, Camilo, Camilo empezó en los 70 ¿no? y, y tuvo un éxito arrollador en España, pero eh, también en Latinoamérica. Pero fue uno de los cantantes que creo que evolucionó también en los 80 y obtuvo mayor fama, incluso porque se vino a fincar acá en, en América empezó en Los Ángeles a grabar más canciones, canciones, y hacer dúos increíbles, incluso con Lani Hall hizo un dúo que tuvo mucho éxito y pero todas estas canciones que incluso en Viña del Mar el famoso festival en Chile fue el primer cantante en recibir la gaviota de plata y impuso así una moda, una forma ¿no? fue tanta la, la devoción que yo tuve la oportunidad de acompañar a mi esposa a un concierto de, de Camilo en los 90, realmente esos, esa voz, ¿no? esa forma de cantar, la tiene. Es decir, muchos cantantes quizás ya no cantan igual, después, pero Camilo Blanes, Camilo Sexto, realmente mi respeto. Qué forma de cantar.
1: Sí, y la imagen que tenía, ¿verdad? O sea, era totalmente ochentera. Bueno, setentera, pero eso lo arrastró a los 80. Y si ustedes buscan en Google imágenes de él, Así, todo lo representativo de, de esa época lo encuentran en el que lo estamos oyendo. ¿Y en, en la parte de América ¿qué, qué sonaba?
0: Bueno, había otro señor que también tenía su fama de galán e incluso tenía un nombre felino, el Puma. El y pensó en las telenovelas, en los culebrones, y después conquistó el corazón de las chicas venezolanas, ecuatorianas, mexicanas, con este tipo de canciones. Dueño de nada, hace
1: crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar
0: especial.
1: Ándale, ahí el chiste era enamorar a las señoras con esta voz
0: hay que hablar un poco que muchas de el Puma no es un cantautor es solamente un cantante pero muchas de las canciones éxitos de él fueron escritas por un español ha eh, escrito muchas canciones éxito Manuel Alejandro y escribió muchas de estas canciones para el Puma y para otros más el Puma actualmente reside en Miami sigue produciendo discos vive de las regalías de sus canciones pero ahora también hace comerciales un poco como José José que hablamos <risa> anteriormente ¿no?
1: así <risa> pasa. el los, los coros de esta canción.
0: de ti,
1: Pero digamos que estos era, por ejemplo, el, el típico señor que. El que ya estaba vivido, vivido,
0: que tenía ya experiencia, pues, tenía sus relaciones, claro. incluso temas que hablaban del divorcio, temas que hablaban de reconquistar el amor. Y pues Dicen que existía una cierta rivalidad Entre José Luis Rodríguez y Julio Iglesias Pero al final cantaron Una canción juntos Se llama Torero, no sé por qué pero No tiene nada que ver con, con la vida de ellos Pero la cantaron juntos Y fue muy bien hay que andar confiado ya en su terreno Porque, porque pueden herir
1: Sus ojos negros Hay que ser tan valiente Como un torero Yo creo que para quitarse la espinita, ¿no? Dijeron, vamos a cantar. Pero estos eran los típicos galanes, pero también había otro tipo de señores que ya eran mucho más maduros, eh, que también se les reconocía, pero ya más por su talento que por su cara, ¿no? Así que por ser galán. Como y su trayectoria,
0: eh, obviamente, el fenómeno Rafael, con canciones que, que todos conocen en los 80, cambia completamente su repertorio y habla de canciones mucho más fuertes. sin mismo, muchas veces.
1: Rafael iba. Martos. Así es, y él, por ejemplo, ¿por qué se le reconocía? ¿Cuál era su cualidad?
0: La, la forma en la cual a, actuaba en el escenario ¿no? Cómo interpretaba las, cada una de las canciones con esas mímicas que hacía sus manos este era un invitado de, de cajón en el programa siempre en domingo bueno. <risa> así es y es que
1: con la calidad de voz ¿no? esa interpretación que tenía yo creo que captaba a todos y, y escuchemos
0: que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar como ella olvida Creo que, que sin lugar a dudas, Rafael, eh, estamos hablando de que él empezó su carrera en los 60 y ya era un éxito conocido mundialmente y en Latinoamérica más, pero fue un, un cantante que pasó generaciones, es decir, ya estamos hablando en los 80 que ya tenían las hijas de, de las m- mamás que ya lo habían escuchado en Yo Soy Aquel y todo eso, y estaba ya cantando canciones para las hijas de sus fans de juventud, ¿no? <risa> y es. y ¿no? En eso,
1: eh, pues sí, es que es, era maravilloso, y ese, ese programa que mencionó Carl de Siempre en Domingo era muy curioso porque yo creo que Era la época en la que los artistas se hacían por la televisión. O sea, si tú estabas ahí y eras amigo de De Raúl Raúl Velasco, te hacías éxito. Entonces, en América resulta que también dijeron, pues yo quiero. Y de un país muy, muy, muy extraño, sobre todo para los latinos, porque... A pesar que está en América, bueno, en el continente. Habla pues un era... idioma diferente. Exacto, habla un idioma diferente y nos referimos a... ¿Quién?
0: Al señor Roberto Carlos. Ah,
1: que a la fecha, ¿eh? mi mamá sigue siendo increíblemente fan de Roberto Carlos.
0: Nuestro amor es así.
1: Escuchen, vean, vean cómo cantaba en español, pero tenía todavía ese tonito brasileño. Y en él se nos da, todo eso que está, y lo que no se ha escrito. Cuando nos abrazamos, tantas cosas... Ahí está, ¿qué nos puedes platicar de Roberto no Carlos, cara?
0: Roberto Carlos también, digamos que podríamos decir que tiene una carrera paralela con Rafael, ¿no? También empieza en los 60 con canciones un poco tipo rockeras y evoluciona la balada romántica y y en los 80 pega un cambio completo también con estas canciones más sugestivas Roberto Carlos es un fenómeno que rompe la barrera del idioma portugués y cantando en español creo que tiene mucho más éxito exacto
1: es que había hasta canciones que a mí me gustaban, eh. O sea, en serio de, de lo bueno, porque nosotros ahí sí muy rockeros y no sé qué, pero en realidad tenía letras muy interesantes, eh, un estilo muy particular que yo no se lo he escuchado todavía a nadie, ¿eh, car. No, sea, no a
0: nadie, a nadie, nadie puede imitarlo a él y pues por poner una. Por...
1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? La este Roberto Carlos, eh, en México su canción Amigo pues la dedicaron al Papa para cuando fue a, a visitar México no okay. y se este, convirtió en un himno y así otras canciones más son un himno al amor, a, a, la, a, a la fraternidad y pues bueno, Roberto Carlos, yo si en España no lo han escuchado, no lo conocen bien, les recomiendo que lo hagan.
1: Muy bien, les va a gustar mucho la música y más si ya han madurado su oído y no solamente dicen, Esta es música de viejitos, ¿no? <risa> Porque yo aquí en España, yo me acuerdo de un grupo que era un dueto y sonaba así: a los que ya eran más rockeros ya metían guitarritas y dijeron, pues vamos a, a buscarnos a una muchacha que tenga una voz potente y que suene así.
0: Ah. Ah. Bueno, ahí tenía que Esto meterlo, se pone en coros. todas las fiestas esta canción, por Dios.
1: Alaska y Dinarama.
0: Alaska ya saben ustedes, una la voz cantante, también estaba el grupo Carlos Berlanga y Nacho Canut, y piensa en el 82 con esto de la movida madrileña, y es un grupo que sale de otros eh, grupos, y pues este éxito, ni tú ni nadie, y de otro, a quien le importa, fueron los que le permitieron llegar a América de una forma completamente avasalladora, aquí en México,
1: todo mundo cantaba a quien le importa y a la fecha ¿eh? la siguen covereando y todo mundo Gloria Trevi y esto y la comunidad gay y todo mundo, escuchen por qué nadie se sabe la letra más que el coro
0: Pero aquí también vuelven los argentinos a a, a meter las narices como quien dice Che. (risa) Y traen a un cantante que también habla de protesta, de la juventud rebelde. Y aquí sale Miguel Mateos con su éxito Cuando seas grande.
1: Me encanta Miguel Mateos. Escuchen la la voz. Todavía lo escucho, lo tengo en mis listas de favoritos en Spotify.
0: Un chico de la calle.
1: Es que tenía una potencia en la voz este cabrón que, híjole, todavía emociona el
0: cuate. No, y las canciones que sacaba, pues trataban de esos temas que nos preocupaban en ese momento. ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando seamos grandes? Eso Era lo que nos preguntaba todo el mundo, nuestro papá, nuestra mamá. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y aquí.
1: Así es, así nos decían los papás. Y nosotros, no sé, yo nada más quiero quitarme los granos que tengo en la cara, no me presiones, por favor.
0: Pero también, pues en esa época de rebeldía también... Que podemos ver, había obsesiones también. Aquí tenemos esa canción que también. Todo este álbum que fue un éxito de Miguel Mateo fue producido en Estados Unidos. Eso hay que recordar que la calidad que obtuvieron Soda Stereo, Miguel Mateo, fue por hacer la producción en Estados Unidos, a llevar un producto de calidad.
1: Ah, sí, es que era buenísimo. Escuchen estos arreglos. Y deja de ya a la luna. entiendes mucho más que yo. A
0: este mundo sus criaturas. Y todavía podemos escuchar a Miguel Mateo, que ha vuelto con más fuerza a hacer conciertos. Otro que también en ese tiempo eh, quizás era un cantante muy vedado por su tipo de canciones medias izquierdosas. Ajá. era Sabina Joaquín ¿no?
1: Sabina, que a mí me fascina Joaquín Sabina, porque este es un poeta, eh, yo lo puedo interpretar así, que tiene una voz asquerosa mire, escuchen
0: con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa, una especie Can- de... Cueca. Canta, realmente es canto está recitando, porque eso lo que <risa> hace...
1: Es que el problema de Sabina es que tiene una voz horrible, pero tiene una sensibilidad musical y tiene un arte al escribir que yo creo que es más un poeta que otra cosa. Joaquín Sabina yo lo descubrí un poco más tarde, lo descubrí en los 90 como en el 92 más o menos. Por ese lado izquierdoso que tú comentas, ¿no? Era el típico artista que te decían... Mira nada más esto, ¿no? Entonces te pasaba en el cassette porque la música se compartía físicamente. Nada de internet ni nada.
0: Y eran vedados en la radio, pues no lo no escuchaban. Claro,
1: entonces yo escuchaba, por ejemplo, al, al pirata de palo. La de yo soy un fulano con la rama más fácil. De esos que se pierden solo por vicio. Que no la tengo aquí a la mano. Pero, eh, por ejemplo, esa era decías, guau, wow, qué bárbaro, ¿no? Y ese bozarrón increíble. Bueno, no el bozarrón, o sea, porque la tenía horrible la voz. Pero sobre todo eso. Y luego, disco tras disco tras disco, yo lo compraba. Yo tengo por lo menos unos nueve discos. Y todos disfrutabas de A a la Z, ¿no? O sea, del track 1 al último. todos lo escuchabas. Buenísimo, Sabine. Yo se los recomiendo muchísimo porque les va a gustar.
0: Y Sabina actualmente con Joan Manuel Serrat está haciendo tours en Latinoamérica eh, que han tenido mucho éxito. eh, Parece que se ha vuelto muy popular, eh, especialmente ya con con la edad. (risa) Pero hay alguien que no pasa de edad y que es otro argentino que empezó también con canciones muy sociales y que daban mucho que pensar. Y estamos hablando de Alberto Cortés, que es un cantautor argentino de gran renombre y que como Sabina no canta es, es realmente un poeta hablando sus canciones de forma musical
1: las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura Ándale, Alberto Cortés. Pues ya nos vamos aquí con, con cosas más serias, <risa> pero ya gente que, que tenía ya no nada más una calidad. Yo creo que ya acercándonos a la mitad de los ochentas, ¿no? Que fue que sí. empezaron a, a madurar, ¿no? Ya no a copiar las cosas que, que pegaban, sino a decir: Este soy yo, yo soy Alberto Cortés, yo soy uh-huh. un compositor, eh, canto. Y ese es un. Yo creo que son dos buenos ejemplos que pusimos, ¿no? Joaquín Sabina y Alberto Cortés. Que lo que habla es su obra más que, que otra cosa, ¿no? Más que la. Pacha, de, la pared, sí, de una sí, cara nada más. Y de todas Pero... las mujeres, ¿qué se escuchaba? Que también había calidad, por ejemplo.
0: Vamos a darnos cuenta de que en los 80 empiezan a salir canciones que hablan de, de diferentes cosas: infidelidad, cuestiones así, de una mujer rebelde. Y la que lleva la bandera es una. Eh, española que tenía una personalidad arrolladora y una pechonalidad completa. Estamos <risa> hablando de Rocío Jurado, en paz descanse, Rocío.
1: Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora,
0: yo era parte de su vida y él este se convirtió en el himno de todas las amantes. Que, ¿no? Estaba hablando aquí de la infidelidad, de, de, de cosas que eran tabú en una sociedad como la nuestra, latinoamericana, que todo ese tipo de cosas, esos temas se guardaban debajo de la alfombra. Claro. Y por ese lado, Rocío Jurado tocó las fibras más sensibles de las mujeres latinas. Y de repente
1: apareció y dijeron, pues a ver, si en España tenemos a Rocío Jurado en México, sobre todo, vamos a traer un artista que ha vendido 24 millones de discos. 24 millones. Hay países que no tienen esa población.
0: Y las canciones de ella hablaban también de eso, de una mujer que ya era independiente, que ya no se subyugaba a, a al hombre.
1: Y decía que hoy voy a cambiar. ¿Qué va a cambiar?
0: Revisar bien mis maletas. Y sacar mis sentimientos No hay mujer
1: que no se sepa esta letra Ahorita les decimos quién es, nada más escuchen
0: Hacer limpieza al armario Borrar rencores de antaño Y angustias que hubo en mi mente Para no sufrir Por cosas tan pequeñitas Dejar de ser niña
1: Y esa que dejó de ser niña para ser mujer, ¿cómo se llama, Carla?
0: Lupita D'Alessio, La Leona Herida, ¿no? Y y, y todavía sus canciones suenan y son un himno para las mujeres, ¿no? Eh, Tenemos entre estas mudanzas las que están escuchando, y hay otras más eh, que le hablan al hombre, inocente pobre amiga también para las amantes, hay de todo. Pero en todo caso, vamos a cambiar un poco el ritmo, la moda y vamos a entrar con un grupo de valencianos que quizás no fueron muy fuertes en en Centroamérica, pero que en Sudamérica tienen una fanaticada que todavía continúan haciendo giras ahí y tienen éxito. Ilegales.
1: Estos, fíjate que si sí no me llegaron por acá.
0: Pero también con, con este, Hola Mamoncete, realmente si, si hombres de, decía sufre mamón, esto de Mamoncete ya tenía más fuerza, ¿no? <risa> y, y las canciones de ellos, pues, muchas veces eh, también se lo re, relacionaba con los este, los cabezas rapadas, los neonazis, ¿no? Sí, eh, los Skirits tenían
1: portadas muy provocadoras que es lo que estoy viendo ahorita, por ejemplo, de Stick de Hockey, Eh, y aquí se ven aquí como unos niños, como en un campo de concentración, muy provocadores, ¿no?
0: No, eh, ellos realmente impusieron su propio estilo, y en Ecuador, Colombia, eh, llegaron muy fuerte, e incluso compartían con hombres G conciertos, eran los teloneros, digamos, un poco, pero causaban tanto furor de que el concierto se lo robaban al instante y de repente
1: alguien si estamos hablando de cosas ilegales eh, pues es muy probable que caigas en prisión y te conviertas en, en un prisionero y tengas estrechez de corazón y desde chile surgió esta banda también en la década de los ochentas llamada los prisioneros y escuchemos un poquito
0: estrechez de corazón
1: ¿Qué nos puedes platicar de Los Prisioneros?
0: Bueno, Los Prisioneros son el ícono de las bandas de, de Chile no creo que ninguna otra banda quizás la ley podríamos decir actualmente se conozca más como una banda internacional por sus canciones No rebajes estas relaciones de cariño, y este grupo formado por tres chilenos eh, nació realmente como un sonido punk o new way y luego pues empieza con estas canciones que puedes eh, oír de denuncias sociales. Aquí hay una que me gusta mucho que es el baile de los que sobran porque habla acerca de un problema que actualmente todavía Chile tiene que es la educación universitaria. Eh, en Chile eh, todavía continúa el debate político de hacer la educación más eh, amplia que no solamente los que estudian en colegios privados puedan tener acceso a una educación mejor, sino que sea una educación amplia y este, el valle de los que sobran, metió el dedo en la llaga, como dice y eh, hablaba acerca de eso Qué pasaba con los que le decían que iban a poder llegar a la universidad y en su momento no podían porque no tenían la educación necesaria de los
1: prisioneros, yo me acuerdo de estos, era los de Tren al Sur, ¿no?
0: Tren al Sur, eh, t- esa canción. también la, eh, su canción más icónica, Sexo, Sexo, que también fue bueno, una denuncia acerca de, de cómo se en los medios se explotaba eh, el sexo en las revistas, pero eh, esto fue un fenómeno también eh, a nivel de Latinoamérica, pero también... Vamos a cambiar ahora un poco con otros madrileños de la movida madrileña que son Iván y Pedro Marín, que en los 80 causaron furor. Y creo que, no, corrígeme si me equivoco, una de sus canciones, pues es cosa obligada en las bodas, ¿no?
1: Esta se llama Fotonovela Chapter 1, ¿no? Capítulo 1. Sonaba así.
0: era, También era este. un tipo de lo llamaban esto el techno pop
1: Después llegó de México un sol, <ríe> un sol que, que volvió loca a todas las muchachas con canciones como Ahora te puedes marchar, eh, que fue y es todavía ¿no? un, un cantante de mucha calidad. Tú me
0: hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubiera. Luis Miguel, el sol de México, Estamos a, este fenómeno mucho antes que Justin Bieber o cosas por el estilo, Luis Miguel era el que arrasaba con todas las muchachas, las quinceañeras, las menores de, de 12 años, todo, Luis Miguel era todo y continuó su carrera y realmente evolucionó con, con gran eh, prestancia incluso de estas canciones dulzonas, pasó a las románticas incluso cantar boleros pero vamos a escuchar una que nos impactó bastante en los 80 la incondicional, con un gran video dirigido por
1: Pedro Torres tú, eternamente tú
0: uno te, tu cuerpo y era la cabosa, no me acuerdo bien si en el video estaba en la Academia militar de México y era como el Tom Cruise, porque Exacto. también hasta volaba para jets y todo eso.
1: Y era tan del escándalo que es que él usaba una melena muy grande, así como de león, entonces entenderán que en esta época, pues si este es un video sobre la milicia pues tenés que cortarte el cabello y todo, ¿no? Entonces no se lo cortó del todo, pero me acuerdo, todo un fenómeno, ¿no? Porque tenía el cabello corto y los lentes y... era la época en la que, por ejemplo, Michael Jackson era el rey de los videos, ¿no? Y así es un video y era un éxito. Y estas eh, en México pues se hicieron también producciones al estilo con estas canciones y, y era muy bueno. Pues sigue siendo muy bueno Luis Miguel. Y pasamos aquí con otro señor de España. ¿Y cómo era él? Mirándote a
0: los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme.
1: ¿Y si tenía algo nuevo que contarnos el señor José Luis Perales?
0: Bueno, José Luis Perales es el cantautor español por excelencia, con esas canciones que hablaban de temas también controversiales y esto de y cómo es él, es una es una canción icono y precisamente un poco hablando de la de, de esta canción muchos piensan de que habla acerca de, de la infidelidad ¿no? que, pero una ocasión pude escucharlo a él de que la había escrito para su hija ¿no? <risa> <risa> la, la esposa le decía ¿cómo puede ser que ha escrito esta canción? todo el mundo me, me mira mal
1: <risa> es que era un ladrón que le ha robado todo <risa>
0: que me ha robado todo y aquí vamos a ver un fenómeno que no se produce mucho no. Esta, pon esa canción que se llama Un velero llamado Libertad y la pongo y la traigo aquí es porque es la primera ocasión en la cual un cantante español con una canción que la escribió para parte de su repertorio ayudó a un candidato presidencial a ganar la presidencia de un país, y esto estoy hablando en el caso de Ecuador, esta canción se convirtió en el tema de campaña de Atalá Bucarán ¿no? y le le fue tanto el impacto que causaba en la gente al escucharlo porque en ese momento Atalá Bucarán estaba en Panamá exiliado y pues venía hablando de que había partido y que eh, lo dejen volver a ser presidente y cosas por el estilo y ganó Se convirtió en un himno esto en la campaña presidencial.
1: A ver, escuchémoslo un poquito. Estelas en el mar y se marchó.
0: Y a su barco barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gabio.
1: Qué bonitas letras
0: No y Hablando un poco de esas letras ¿no? en, También en Venezuela Que ha dado también grandes cantantes Y cantautores pues eh, Aparece uno que Habla acerca de perder en el amor Esta canción eh, Realmente se convirtió en un himno Para las rupturas Pero dejaba un sabor agridulce ¿no? Y estamos hablando de Franco De Vita Con su canción De buen perdedor quieras sin embargo recuerda que yo estaré
1: aquí en el mismo lugar y
0: si solo tienes ganas de hablar con
1: gusto escucharé ándale franco de vita ya acercándonos a los 90 no Como entre 86 87 pero todavía los 80 vendiendo muchísimo ya no tanto como todos los demás que hemos dicho, pero sí fue un exitazo esta canción, ¿no? Un
0: buen perdedor. Sí, y Franco De Vita pues empieza con una carrera eh, fuerte, ¿no? Sacando canciones mucho más también este dedicadas al amor, a las vivencias. Eh, realmente es, para mí es uno de mis favoritos, cantautor venezolano. Y pues ahí ahí arrasa no sé en México qué tanto eh, repercusión tuvo, pero a nivel de Sudamérica, estas canciones fueron éxito.
1: Sí, esta por ejemplo me la sé, yo creo que nada más los hits fueron los que llegaron. Fue más un éxito radial, más en la radio en algunas cosas de televisión, pero ya no fue tal el éxito así como venir y llenar eh, uh-huh. estadios y todo. No, sí hacía presentaciones, tenía conciertos, pero... Siempre en lugares más eh, íntimos, ¿no? Bueno, esa ¿Mm? es la palabra que se, se aplica bonita para no, para no decir que no podía llenar un auditorio nacional o un estadio azteca. <risa> uh-huh. Pero este sí, fue un éxito y, y bueno, pero moderado.
0: Bueno, y uh, para seguir con eso, vamos a hablar de otro español, pues, ¿no? De Miguel Gallardo. Es, empezó en los 70, rompiendo, eh, creo que fue el, el de todos el más exitoso, porque sus canciones se convertían en éxito cada una de ellas y aquí vamos a escuchar una que pegó en los 80 y que la recuerdo bien por un video de siempre en domingo
1: <risa> Descansa en mí, muchachita. muchachita
0: bajo tu mirada veo la fíjate
1: que estos son el tipo de cantantes que yo me sé, por ejemplo, la canción, la puedo oír y a lo mejor me sé algo de la canción, ¿no? Muchachita de Ojos Tristes. De Ojos
0: Tristes.
1: Pero yo no sé cómo se llama el autor, por ejemplo, hasta ahorita que nos lo mencionas, yo no sabía que es Miguel Gallardo.
0: No, Miguel Gallardo, eh, hombre que podemos decir que toda pinta, ¿no? Eh, bien carita, eh, ojos eh, azules. Eh, eh, era el que rompía todos los corazones aquí en Latinoamérica y en México tuvo mucho éxito con sus canciones siempre en domingo era muy aclamado y aquí evoluciona con un poco más de canciones más románticas pero con cierto tono ritmo rítmico, ¿no? Sí, y eh. ya entra, no es el típico hoy quiero eh, <ríe> apago la luz o hoy tengo ganas de ti que fueron éxitos en los 70 ¿no? Lamentablemente eh, no pudo retomar su carrera, eh, murió en el 2005, pero todavía se lo todos estos son listas obligadas en las canciones de los latinoamericanos y por otro lado aparece otro venezolano, argentino venezolano Ricardo Montaner, cantautor, y
1: cantaba esto tan enamorado.
0: Quizás te puedas preguntar qué le hace falta a esta noche blanca, a nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábana. Sí,
1: es de este tipo de, de cantautores, bueno, más bien cantantes, ¿no? Que le cantaban al amor eh, totalmente romántico y pues eso de todas las muchachitas también estaban ahí, ¿no? Muchachas y señoras, yo creo que fue, es el tipo de artista que le llegaba a las dos, ¿no?
0: Claro que sí, y fuera de eso, acuérdate que eh, Venezuela en ese momento la principal industria de exportación, además del petróleo, eran las telenovelas o los los culebrones, como le dicen en España. Y en cada una de estas telenovelas de cajón iba alguna canción de Montaner o o de algún otro cantante y aquí en esta de eh, Tan Enamorados fue tema de La Dama de Rosa que fue un hit en España. Así que Montaner tiene... Una fanaticada segura en, en España, al menos en las mamás de nuestros oyentes.
1: Cuando estaba en la cima del cielo en los ochentas, la el señor Montaner. de llevarte a la cima del cielo, donde Así es. y, y ese tipo de. de cantantes, ¿no? que a la fecha. Yo creo que todavía siguen teniendo ahí presentaciones y conciertos y cantan estas canciones nada más, ¿no? Canciones de hace 30 años.
0: Bueno, Montaner tiene nuevo repertorio, pero todo el mundo lo que reclama son estas canciones. Es decir, eh, no sé por qué, pero a veces es difícil poder evolucionar para algunos y ya quedan encasillados con sus eh, encadenados a sus éxitos, ¿no? Y creo que, bueno, ya creo que el túnel del tiempo nos está llamando.
1: Ya nos está llamando, vamos vamos a entrar a, a ese túnel. Túnel del tiempo. Nos llevó el túnel del tiempo, pero sí hay muchísimas, muchísimas cosas que ahorita ya regresamos a la actualidad. Y hay bastante música que le recomendamos realmente hacer un programa específico de poquitas canciones representativas, es muy difícil, pero los invitamos a escuchar a, a todos los que les estamos poniendo aquí.
0: Si quieren también obtener la música, pues, si tienen Spotify, pueden uh, buscarme Carlegas, eh, ahí está la lista música de los 80 en español, y pueden ustedes ahí obtener la música que hemos puesto aquí.
1: Sí, bueno, vamos a, a cerrarlo, pues fue un gran placer, a la gente que está escuchando ahorita a Carlegas, y diga... ¿Qué es esto? ¿Por qué estamos oyendo un programa raro que se llama Club DeLorean eh, en gas on the Road? Les platico, esta es una idea que tuvimos y muchísimos podcasters amigos se unieron a, a la propuesta que, que lancé. No es una propuesta original mía, pero sí quise retomarlo, es algo divertido. Y lo que acaban de escuchar es el estilo que tiene un programa español que se llama Club DeLorean, hecho por Tony Pérez y Adrián Hidalgo en donde pues en ese maravilloso DeLorean eh, lo agarran, lo toman, se suben en él y viajan en el tiempo y hablan de diferentes cosas que pasaron ¿no?
0: en los 80 y 90 y bueno, hemos tratado de colaborar con, con la idea tuya y tener el día de intercambio podcastero que fue en, los, en 2007 yo todavía estaba recién en pañales ahí con, con mis podcasts y era algo que me gustaba mucho hacer y pues eh, también lo he disfrutado ahora el poder eh, tocar un tema que me apasiona, como es la música ochentera, y pues espero que eh, les guste a los audiencia del de Club de loria pues ya nos enviarán sus comentarios y espero que Tony también nos perdone al haber invadido su espacio vital.
1: Así <risa> es, y gente que esté eh, de la audiencia del Club de Lorian, porque lo van a pasar este episodio en los dos feeds, tanto en Carl Legas On The Road como en Club de Lorian, los invitamos a, a que pasen al podcast de Carl Legas On The Road, que ¿de qué se trata, Carl? Explícale a la audiencia.
0: Es un podcast acerca de tecnología, acerca de la vida diaria que hago en mi coche y pues eh, ahí van a encontrar muchas ideas acerca de cómo usar la tecnología en su vida. Vamos a tomar de nuevo el DeLorean, que precisamente acá en Los Ángeles, donde vivo, en los Estudios Universal hay uno. Vamos a ir de nuevo al presente.
1: Hasta luego muchachos, me encantó viajar en el tiempo contigo, Carl, a las ochentas en este caso. Y pues muchas gracias a todos los señores y a la audiencia de Club de Lorian, a Tony y Adrián una vez más. Muchas gracias. Vámonos a subir al coche. Vámonos. Ah, vámonos.
0: Oye. ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? Club 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 de L'Oreal. De L'Oreal. Buena suerte. Por la cuenta que nos trae, nos veremos en el futuro. ¿Será en el pasado? Exacto.